0: Olá pessoal, eu sou Gabriel Messias e essa é mais uma edição do Idaga Biólogo, um podcast para falarmos sobre a profissão do biólogo. Como vocês perceberam, houve uma mudança nas trilhas, tudo para deixar mais agradável o podcast. E hoje eu vou fazer uma retrospectiva do ano de 2019, falando sobre uma série de notícias e acontecimentos que marcaram esse ano. Deixando claro que eu não vou me aprofundar em determinados temas, mas vou deixar no site do podcast o link com a referência para cada caso que eu estiver citando aqui. Portanto, quem quiser conferir em detalhes, dá uma olhadinha lá no link referente ao assunto. Além disso, eu me restringi a falar sobre assuntos no contexto do Brasil, para assim conter atualizar mais a nossa situação, então bora conversar? de 2019 ele foi marcado por vários acontecimentos no país em distintas áreas, para alguns foi aquele ano que parecia que não passava de jeito nenhum, educação e pesquisa cada vez menos reconhecidas, meio ambiente jogado de lado e tantos outros problemas, mas afinal quais foram os fatos que marcaram o ano considerando a nossa profissão? Tratando inicialmente dos conselhos profissionais é possível dizer que esse ano apresentou três palavras de ordem, descontentamento omissão e renovação. Igual aos anos anteriores, 2019 foi marcado pelo aumento do descontentamento. Mais e mais reclamações são observadas. Mais e mais colegas têm seus motivos para acreditar que o Conselho é ineficiente. Além de surgir um coro cada dia maior de pessoas querendo a extinção dos conselhos profissionais. Muito desse descontentamento se diz pela questão da omissão. Colegas interpretam o nosso conselho como omisso, que não trata das questões como deveria. Neste ano, esse fato ficou claro, por exemplo, com a ausência do posicionamento imediato frente aos problemas ambientais e sanitários que ocorreram pelo país. Demora no posicionamento quanto a projetos legislativos estranhos. Falta de participação na discussão de projetos legislativos, apoio a projetos legislativos que vão contra a nossa profissão como exposto na agenda parlamentar, apoio a eventos promovidos por instituições que têm interesses contrários ao da nossa classe. Para pontuar algumas dessas situações, posso citar aqui os seguintes casos. CRIME AMBIENTAL DE Brumadinho. Quando ocorreu esse crime ambiental, muitos biólogos ficaram descontentes com a falta de um posicionamento energético do Conselhos quanto ao tema. Além disso, nessa época, houve por parte do CRBio 4 a criação de uma comissão para organizar um voluntariado para ação emergencial. Essa situação gerou um grande descontentamento por parte de certos biólogos, que viram como inadequada a atitude do Conselho de criar um voluntariado para ajudar uma instituição que cometeu um crime ambiental. Para alguns, isso deveria sim, ser remunerado, mesmo que em caráter emergencial. Criação da profissão de paleontólogo Neste ano foi criado o Projeto de Lei 791-2019, a partir de uma ação da Sociedade Brasileira de Paleontologia. O motivo da criação foi resolver a falta de respaldo por parte de conselhos profissionais que atuam com paleontologia, e garantir que eles pudessem atuar de uma forma melhor regulamentada. O problema é que o projeto passou por cima da legislação de algumas profissões que atuam nessa área, como a nossa, desconsiderando regras que os biólogos estão sujeitos, além de criar regras que não existem que existem atualmente para se atuar na área, como usar de parâmetro para liberação de atuação quase que exclusivamente à vida acadêmica do profissional. Dessa forma o projeto livrava o paleontólogo de uma fiscalização de conselho, bem como não criava um conselho para essa futura classe, deixando a um deus dará sem contar que colocava outras classes como aptas a atuar com paleontologia, como dentistas, jornalistas e afins. Após muita pressão, o CFBio se posicionou quanto projeto, mas mesmo assim houve por parte do CRBio4 a liberação de verba para se fazer um evento dessa sociedade, justamente para discutir esse projeto, ou seja, contrariando a posição do sistema CFBio-CRBio. A renovação dos conselhos ocorreu no quesito de eleições, 4 esse ano, no CRB1, no CRB2, no CRB3 e no CRB4. Os resultados demonstraram que a renovação não foi de um todo renovação, muitos dos eleitos já carregam anos de conselho, alguns na faixa de 20 anos. Isso reflete duas coisas, uma falta de interesse de novas pessoas participarem dos conselhos e que as eleições têm suas falhas. Mas por que falhas? Como já apontado por alguns e tema de debate dentro de certos grupos, as eleições são enviesadas, já que quem coordena o processo é designado por quem concorre, o que diminui a confiabilidade. E repare que mesmo quando há chapa de oposição, esta dificilmente ganha. Vale colocar nessa conta os inúmeros processos judiciais que são utilizados para se alterar os resultados, virando quase uma eleição barra briga judicial. Falando um pouquinho mais de processos judiciais e eleições, só nesse ano houve esse tipo de situação no CR 2 onde conseguiram adiar a votação e retirar chapas do pleito, e no CFBIL 3, onde a chapa foi derrubada por uma decisão judicial e, posteriormente, a que sucedeu também sofreu ameaças de cair devido à decisão judicial. Vale citar que o CFBIL também iria ter eleições... Neste ano, porém, uma decisão judicial fez com que elas fossem adiadas, já que das duas chapas concorrentes tinham membros com pendências no âmbito judicial, o que obriga a atual gestão a prolongar seu mandato até o início do próximo ano. Só esclarecendo que a atual gestão do CFBio iria até o fim de outubro deste ano. Como uma menção rosa sobre os conselhos, não seria possível deixar de citar intervenções ocorridas neste ano, duas. Uma no CFBio 2, uma no CFBio 3 demonstrando o quão frágil o sistema é. No caso do Rio de Janeiro e Espírito Santo, a intervenção ocorreu próxima ao processo eleitoral, gerando grande discussão principalmente pela novidade e pelo momento que ela ocorreu. O principal motivo foi a má gestão que vinha sendo feita e as incessantes cobranças sem retorno que o CFBio fazia sobre o crb 2 já no sul do país, a intervenção surgiu em função da destituição da gestão que havia sido eleita, devido à anulação do processo eleitoral que havia ocorrido anteriormente. O motivo dessa anulação foi uma pendência judicial observada quanto à presidente desse regional durante sua inscrição nas eleições para o Conselho Federal. Esse detalhe havia passado batido durante as eleições do CRBio III, e após o observado foi pedido por parte da oposição a anulação da eleição, o que gerou a intervenção. Fazendo um contraponto, vale dizer que neste ano foi observado principalmente no fim do ano algumas melhorias. Dados de fiscalização sendo mais exposta por alguns conselhos, como feito pelo CRB 3, conselhos indo cada vez mais ao encontro dos futuros biólogos para o esclarecimento de dúvidas, como no CRB 8, Programas de fomento a projetos envolvendo biólogos e biologia, como feito no CRBio 4 Realização de eventos para participação dos biólogos, como feito pelo CRBio 4, CRBio 6 e CRBio 7 Articulação política por parte dos conselhos para evitar o fim destes, como feito pelo CRBio 5 E atualizações de normativas, como a tabela de referência de honorários, como feito pelo CRBio 1 <música> Agora falando sobre associações e sindicatos, o ano de 2019 ficou marcado por um dualismo, onde de um lado houve o fechamento de mais um sindicato, o Sindbio Goiás, que é o sindicato dos biólogos de Goiás, e de outro surgiu uma nova associação, a Abio, NM, que é a Associação de Profissionais e Estudantes de Biologia do Norte de Minas. Infelizmente, somente o Sindbio DF, que é o Sindicato dos Biólogos do Distrito Federal, e o Sindbio RS, que é o Sindicato dos Biólogos do Rio Grande do Sul, resistem entre os sindicatos. Esse ano, a caída de mais um sindicato reflete a falta de orçamento e falta de apoio dos próprios biólogos. Lembrando que ano passado já houve o fechamento do Sindbio MG, o Sindicato de Minas Gerais. Já no caso da nova profissão criada ela mostrou um grande gás Inicial realizando um evento tratando de um aspecto muito relevante considerando a nossa profissão que é o empreendedorismo porém recentemente começou a demonstrar algumas Oscilações como a renúncia de cargos da diretoria e do Conselho Fiscal. Outro fato que chama a atenção é a falta de força para a retomada da AMBIO, Associação Mineira de Biólogos, que já teve cancelado duas vezes a reunião para a votação da nova diretoria, sempre devido à falta de candidatos. Esse ano marcou os 40 anos da regulamentação da nossa profissão. A data foi comemorada por diversos tipos de ações, como homenagem na Câmara dos Deputados, homenagem em assembleias legislativas estaduais, matérias em jornais, eventos em universidades e afins. A propaganda realizada pelo CFB foi considerada por alguns como muito fraca, diante, claro, da importância da data. Porém, vale lembrar que muitos profissionais não viram motivos lógicos para se comemorar esses 40 anos. Logo, qualquer iniciativa foi alvo de críticas. No caso da iniciativa federal, houve uma propaganda online com um site onde se colocava seu nome dentro de uma frase em uma arte pronta. Além disso, houve a seguinte propaganda de rádio vinculada em algumas redes. Você conhece um biólogo? Você sabe identificar quem é biólogo? E a biologia? Como toda profissão, não tem estereótipo de gênero ou etnia. Não importa se você é Júlia, Tiago, Luísa ou André, importa a paixão pela sua profissão. 3 de setembro, Dia do Biólogo. Uma homenagem do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Biologia. Tratando da legislação da profissão, as seguintes resoluções federais relevantes foram publicadas em ordem cronológica. Resolução número 500, dispõe sobre a competência do profissional biólogo como responsável técnico em processo de outorga de direito e de uso de recursos hídricos. Resolução 517, dispõe sobre a atuação do biólogo em biotecnologia e produção e dá outras providências. Resolução número 520 dispõe sobre a atuação do biólogo na área de aconselhamento genético e dá outras providências. Resolução número 522 dispõe sobre a atuação do biólogo como microempreendedor individual/mei no sistema CFBio Resolução 523 dispõe sobre a atuação do biólogo em aquicultura e dá outras providências. Resolução número 526, dispõe sobre a atuação do biólogo no manejo, gestão, pesquisa e conservação in situ da fauna e substâncias oriundas de seu metabolismo e dá outras providências. Sobre essas resoluções, vale destacar que a número 500 sobre outorgas de recursos hídricos foi vista por alguns como vaga, o famoso nada com nada. Já a 520 sobre aconselhamento. E mal vista por criar empecilhos em vez de soluções. Aquela sobre biotecnologia e aquicultura tiveram um saldo positivo, enquanto o um microempreendedor individual gerou expectativa e frustração, pois desde que ela saiu até hoje, dia 7 de dezembro, não houve esclarecimentos de como colocá-la em prática. Muitos biólogos ainda aguardam isso. Outro fato interessante nesse ano foi o andamento de alguns projetos de lei envolvendo o biólogo, como no caso do PL 5755-2013, que trata sobre o piso salarial, além do pedido de arquivamento também do PL 3423-2012, que trata sobre a atuação do biólogo com sementes e mudas. <música> área de atuação é possível citar algumas situações que marcaram esse ano. Na educação e pesquisa, a mudança de governo provocou alterações drásticas, em especial quanto ao investimento realizado no nível superior. Cortes de bolsas foram típicas ao longo do ano, impactando diretamente profissionais da nossa área, assim como alterando o planejamento de muitos que pretendiam atuar na área acadêmica. No meio ambiente, a mudança de governo causou um enfraquecimento do Ministério do Meio Ambiente, assim como das instituições relacionadas ao mesmo caso do ICMBio, Ibama e, e entre outros. Vale destacar a sequência de problemas e desastres ambientais ocorridos ao longo desse ano, como brumadinho, barões de cocais com ameaças, desmatamento e queimadas na Amazônia, derramamento de óleo no nordeste. Junto a tudo isso, vimos uma onda governamental de se passar o pano sobre esses problemas, diminuindo os mesmos e consequentemente diminuindo a voz de quem alerta sobre, como é o caso da nossa profissão. Na saúde, o grande destaque vai para os surtos de doenças novamente acontecendo, o caso mais emblemático é o sarampo. O movimento antivacina também vem ganhando espaço, apesar da loucura envolvida, e demonstra o impacto da sua ação. Doenças que anteriormente estavam controladas no nosso país agora retornam com força, causando grande preocupação. Nesse cenário foi típico então ver chamadas como essas. O Ministério da Educação anunciou hoje o bloqueio temporário de mais de 5.600 bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado. A medida vale já a partir deste mês. Aqui que acaba de chegar em Minas Gerais, o Corpo de Bombeiros está atendendo um rompimento de barragem da Vale, na cidade de Brumadinho. Pânico na madrugada de hoje. Por volta de três horas da manhã, uma sirene foi acionada. E 239 pessoas precisaram deixar suas casas por conta de um alerta da barragem da mina da Vale, gongo soco. Foi identificado um desnível na estrutura e em caso de rompimento, a comunidade seria atingida entre 6 e 12 minutos. Entre ontem e hoje, surgiram dois novos registros de manchas de óleo em Alagoas e Pernambuco. Os estados reforçam o monitoramento no litoral. E o governo da Bahia, que já decretou estado de emergência, teme um desastre ambiental em outras áreas protegidas, como Abrólios, A primeira região a receber o título de Parque Nacional Marinho. 14 unidades de conservação já foram atingidas pelo óleo, que se espalha rapidamente pelo litoral do Nordeste. Três estados vivem um surto de sarampo, Pará, Rio de Janeiro e São Paulo, onde a campanha de vacinação foi estendida para cidades da região metropolitana. Na última semana, a Organização Mundial de Saúde emitiu um alerta para o aumento dos casos de sarampo no mundo todo. Entre os motivos de as campanhas não atingirem a meta de vacinação, estão as fake news. As notícias falsas geram dúvida, criam mitos e muita gente deixa de se vacinar. Falando em antivacina, 2019 foi mais um ano que a pseudociência do Ciência ganhou seu destaque. Ideias sem pé nem cabeça se inseriram cada vez mais na cultura geral, como por exemplo a veiculação do documentário A Terra é Plana, do diretor Daniel Clark na Netflix. O documentário mostra a visão de quem acredita no terraplanismo sem debochar, mas também sem apoiar. Um simples retrato que para uns é um absurdo e para outros realidade. Além disso, houve em São Paulo a Flatcom. com primeira conferência de terraplanistas no Brasil, contando com 400 pessoas. Nesse caso estou falando só de terra plana, mas seria possível ficar horas e horas citando diversos casos que ocorreram ligados à pseudociência neste ano. Considerando aqueles biólogos e biólogas que se destacaram positivamente no ano, posso citar os seguintes. Fernanda Abra ganhou neste ano o prêmio Future for Nature 2019 por iniciativas que buscam diminuir o número de animais atropelados nas rodovias, ferrovias e aeroportos brasileiros. Maria Inglis tornou-se a primeira mulher a chefiar a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. João Campos Silva ganhou o prêmio Rolex de empreendedorismo por um projeto envolvendo o um plano de preservação do pirarucu na Amazônia. Carlos Augusto do Carmo ganhou o prêmio Espírito Público por contribuições na área forense. João Batista Calisto ganhou o prêmio CBMM de Ciência e Tecnologia devido a projetos que geraram impacto econômico, social e ambiental relevantes para o país. Alexandre Antonelli tornou-se diretor científico da Royal Botanic Gardens. Gabriela Schuck, premiada no concurso fotográfico Áreas que Protegem a Vida Pantanal do WWF, por uma foto de um filhote do jacaré do Pantanal em um rio com um acúmulo de algas vermelhas. Para fechar, posso dizer que 2019 escancarou como as instituições que nos representam são instáveis e quem do que... Preciso. Foi possível observar também uma queda da profissão com falta de reconhecimento, postos ocupados por biólogos sendo esvaziados, poder público e diminuindo incentivo em áreas que atuamos e tantos outros problemas. Mas ainda existe esperança na nossa profissão com biólogos sendo reconhecidos por suas contribuições à sociedade. Finalizando mais o um indaga biólogo com a retrospectiva de 2019. Como deu para ver, muita coisa aconteceu nesse ano, pontos latos e baixos e principalmente aprendizados que infelizmente a maioria dos biólogos não vão ter porque não se atentam a isso. Esse foi o último episódio do ano, espero que tenham gostado, ano que vem vou trazer novidades e caso vocês queiram ver algo por aqui é só mandar a sugestão. Quem puder deixar um feedback sobre o que achou nesse novo formato do podcast vai Ajudar demais. Lembrando que no site da Indaga Biólogo eu vou deixar todas as referências citadas nesse episódio. Se você gostou, peço que compartilhe, nos siga nas redes sociais e caso tenha uma dúvida, mande o um e-mail para indagabiólogogmail.com. Um abraço, bom fim de ano e até mais!